0: Ciao Antonio, buongiorno, grazie per essere, per essere qui, grazie della tua disponibilità, del tuo tempo, mi fa piacere parlare con te, oggi parliamo un po' di del mondo della modellazione idraulica che è poi il tuo lavoro, perché raccontaci un po' chi sei, da qual è la tua estrazione e che cosa, di che cosa ti occupi.
1: Ok, grazie Paolo dell'invito, eh, allora sono ingegnere eh, con specializzazione in idraulica, laureato... Ho fatto prima la, la triennale, poi ho iniziato a lavorare, poi ho lavorato, eh, facevo direzione a lavori e poi mi sono specializzato in questo ambito. E, essenzialmente mi occupo di modellazione idraulica con una componente fondamentale di GIS, perché ormai GIS, come tu ben sai, soprattutto per la parte idrologica Ehm, sono eh, importanti perché eh, utilizzando i modelli digitali del terreno ormai si possono eh, ricavare tutti quelli che sono i parametri morfometrici eh, di, come pendenza media lunghezza dell'asse principale che sono eh, componenti fondamentali per una corretta modellazione idrologica quindi diciamo io GIS è stato quasi eh, obbligatorio passare a GIS perché anche io come molti altri colleghi Utilizzavano il CAD, eh, utilizzavano il CAD come purtroppo ancora utilizzano, e anche io per fare le mappe di output ormai utilizzo il compositore di stampe di QGIS. Quindi io con QGIS imposto tutto il progetto relativo alla modellazione idrologica, poi la modellazione idraulica, che essenzialmente faccio con eh, ECRAS, eh, poi i dati di output essendo georeferenziati, georeferiti le eh, cariche in QGIS da quello realizzo le mappe okay. quindi tornando un attimino brevemente alla, alla mia attività mi occupo essenzialmente di studi idrologici e idraulici molto spesso mi viene dato già quello che è l'idrogramma di piena quindi faccio soltanto la modellazione eh, monodimensionale o, b- o bidimensionale però ultimamente faccio tutte tutti e due i campi quindi ehm, mi, mi, essenzialmente mi occupo di questo campo, ho fatto qualche lavoretto sul GIS relativo alla mappatura, di, eh, mappatura degli, eh, della rete idrica di alcuni comuni qui in Calabria, okay. dove mi sono occupato di questa parte qui, però essenzialmente la mia specializzazione è... Il campo della modellazione idraulica,
0: ok, e, okay. quindi eh, faccio un attimo una, una, un, un recap perché io sono, come ti dicevo prima di iniziare la registrazione, ehm, io mi sono un po' occupato di idraulica. Io sono ingegnere ambientale, però l'indirizzo era la difesa del suolo, per cui ho fatto costruzione okay. idraulica, gestione di risorse idriche, idrologia sì. idraulica. Ehm, ho fatto un, la, la mia tesi di laurea è stata su una taratura di un par di un modello a flussi-deflussi. Flussi, per cui l'ambito dell'idraulico mi è sempre stato chiaro. Quindi tu hai fatto una sì. distinzione. possiamo fare una distinzione sulla base di quello che hai detto te riguardo al tuo campo di lavoro in due parti idrologia e idraulica quindi fondamentalmente l'idrologia lavora su un'ampia scala quindi all'interno di un bacino quando piove l'idrologia è quella che sulla base delle piogge ti permette di capire quanto ci mette l'acqua a arrivare negli impluvi e quanta ne arriva quanta si infiltra e quello che poi ti trovi a dover trattare nella modellazione che è il passo successivo e quindi esatto. sulla base di questo tu hai, fatto, hai parlato di due anche lì due macro uh, settori per quanto riguarda i software quindi la parte GIS che è quella che ti serve per fare tutta la Preparazione del lavoro e poi la parte di modellazione idraulica um, quando mi occupavo di modellazione ti dicevo prima che siamo rimasti io ho utilizzato un po' ECRAS che era la versione 3 adesso a livello di software che t- fanno la modellazione idraulica uh, come siamo messi Quindi, tu ci hai parlato di ECRAS allora, o ci puoi fare un panorama sì. generale um, di quello che c'è
1: ok allora diciamo che eh, come, tutte le, come tutti i settori ci sono software eh, open Source, anche se ECRAS non è proprio esatto. Open Source, perché come tu ben sai, eh, QGIS è Open Source, nel senso che gli sviluppatori possono contribuire, mentre eh, ECRAS c'è il corpo degli Ingegneri degli Stati Uniti, US Arm Corps of Engineers, per il quale io sono anche beta tester, okay. cioè praticamente io prima che escono le versioni finali, e non tanto per, eh, per l'altro, poi parleremo magari, se vuoi, anche dell'altro software di moderazione, la moderazione idrologica HMS no no Ec- HMS, esatto. prodotto sempre dalla lei, quindi dicevo ehm, come ehm, c'è una parte eh, dei software commerciali come eh, DHI ehm, DHI e altri programmi che adesso River Flow 2D che adesso che io non conosco bene perché non ho mai Too è un altro programma che è sviluppato è un programma sempre commerciale. Per quanto riguarda la parte dei software io essenzialmente utilizzo il CRAS. Allora, fortunatamente sono, um, diciamo, iniziato a utilizzare CRAS nel momento in cui è uscita anche la parte bidimensionale. Okay. Okay. Da circa 2000 io ho fatto un corso con un collega americano nel novembre del 2015 a Milano. Nel nella quale poi abbiamo uh, affrontato anche la, la tematica del corso della de, de modellazione bidimensionale. Okay? quindi diciamo io essenzialmente utilizzo uh, ECRAS perché è completo perché può fare modellazione sia monodimensionale che bidimensionale, okay. ed è proprio con l'uscita del bidimensionale che c'è la possibilità tramite un applicativo che si chiama Ras Mapper che è come se fosse, eh, diciamo, un applicativo, prima era un applicativo forse esterno, però adesso è integrato all'interno del, del programma, consente di caricare, di importare al suo interno modelli digitali del terreno, okay. Okay? Dalle modelli digitali del terreno naturalmente è possibile estrarre delle sezioni trasversali, oppure utilizzare il modello di base per eh, modellazioni bidimensionali oppure modellazioni accoppiate 1D-2D. Okay. Ultimamente ho, sto approfondendo anche la conoscenza di un altro programma che si chiama SRH2D che è eh, il risolutore è, diciamo è gratuito e può essere utilizzato anche eh, singolarmente però eh, generalmente viene utilizzato con un software che si chiama Ehm, software dell'Aquaveo che si chiama SMS ok, okay? che questo è sviluppato dalla, da questa società che si chiama Aquaveo che, con, che consente di realizzare il modello vero e proprio modello essenzialmente bidimensionale e anche diciamo eh, modelli monodimensionali sempre con l'estrazione di sezione trasversale diciamo questi sono i programmi che io eh, utilizzo essenzialmente poi c'è Flow 2D però l'ho visto, ho visto qualcosina però diciamo non, non ho approfondito l'utilizzo perché come tu ben sai, software ce ne sono tanti eh, però poi approfondire, certo. eh, bisogna dedicarsi a un programma specifico per non... mentre per quanto riguarda la modellazione idrologica io mi trovo molto bene con Saga GIS
0: ok, infatti ne avevamo parlato a suo Saga. tempo okay.
1: infatti c'è qualche video sul mio canale YouTube sull'utilizzo sull'utilizzo di Sakagis.
0: Ok, uh, poi ma magari
1: ci dedichiamo alla parte della modellazione idrologica se vuoi. Assolutamente, assolutamente. Sag-
0: ti chiedo un attimo se puoi abbassare eh. leggermente lo schermo in modo tale che la webcam... Uh, ok, sì. perfetto, grazie mille okay. Antonio quando esatto. io utilizzavo ECRAS um, sì. le volte che ho utilizzato ECRAS era ancora mono D, era ancora un software 1D per cui mi ricordo che per fare la modellazione dovevo inserire manualmente le sezioni, sezione per sezione con le progressive quindi c'era eh. Eh, la scissa progressiva poi eh. c'era l'elevazione si potevano... la classica station
1: elevation.
0: esatto poi c'era la parte non era un po', un po' macchinoso si potevano un po importare i file comunque di, di coordinate mh, appunto station elevation eh. adesso ci hai parlato di una bella differenza quindi ECRAS permette di importare dei modelli digitali di elevazione quindi adesso ti vorrei chiedere ti vorrei uh, mi metto nella parte di uh, chi esegue un rilievo topografico perché poi beh, immagino che uh, immagino sono, sono sicuro che un ingegnere modellista che si occupa di idraulica deve partire dal dato del territorio deve partire da, è da quello che è, quello che c'è su cui puoi far scorrere l'acqua, far scorrere il modello. Okay. Um, tu come uh, ingegnere idraulico che si occupa di modellazione, quindi adesso stiamo un attimo sulla parte di modellazione, poi eventualmente apriamo mm. la parte idrologica in, in seconda battuta, quindi stiamo nell'alveo e quello che è immediatamente al di fuori delle sponde e le zone che possono essere alluvionate. Um, quando... Uh, Tratti una modellazione idraulica. Qual è il dato che ricevi normalmente, qual è il dato che auspichi di ricevere, come ti comporti con i topografi poi che, che ti danno i dati per, per fare le tue modellazioni?
1: Ok, allora, ehm, allora, la prima cosa che faccio allora, eh, è verificare se. È coperto come tu pensai, ora non so che problema c'è al ministero perché eh. non so se tu ne hai. No, no, so, so, allora, sono a conoscenza
0: ehm... che non vengono ancora rilasci- più rilasciati i dati leader
1: e non so come mai peccato. comunque allora dicevo, la prima cosa che verifico è se è coperto dal dato leader perché io ho avuto eh, l'esperienza di verificare che tranne la zona in alveo, perché anche qui poi magari affrontiamo questa tematica sulla parte eh, diciamo um, laterale oppure sulla parte delle colene, il modello digitale del terreno, quello là fornito dal Ministero, è ottimo. A questo proposito, qualche anno fa ho fatto uno studio idraulico, 1 D2D, quindi monodimensionale e bidimensionale accoppiato, dove il corso d'acqua era, eh, era arginato, diciamo, tramite muri in, in cemento armato, ok? okay però c'erano anche degli attraversamenti, allora io ho ho prima eh, ricevuto il modello digitale del terreno prima di andare a effettuare il rilievo perché lì essendo eh, essendo presenti degli attraversamenti quindi alcuni tombini, eh, quando parlo di attraversamenti parlo essenzialmente di ponti e tombini io ero presente un tombino più altri tre ponti mi eh, necessitavo l'utilizzo di un, rilievo, di, eh, uh, di un rilievo classico, nel senso ho preso il modello originale del terreno, dove c'erano oh, invece gli attraversamenti ho chiamato il eh, topografo per andare a rilevare quella che è la geometria di questi attraversamenti, okay. perché? perché nel dato diciamo, oh, leader questi attraversamenti sono eliminati. Okay? Però io che cosa ho fatto? Per scrupolo ho fatto rilevare anche quelli che sono la quota degli argini, mm-hmm. okay? Tutto il, diciamo, ogni, ogni circa 100 metri, per il, il tratto oggetto di studio era circa 2 km, okay. Okay? per vedere se effettivamente la quota degli argini coincideva con quello del DTM, secondo me il DTM lì era a un metro, okay. non era due, perché come tu ben sai in alcuni tratti c'è a 2 metri, soprattutto nella parte diciamo eh, vicino al, al mare e ho, con mia grande sorpresa ho verificato che quel rilievo io ho trovato le differenze di circa 1-2 c- fino al massimo di 5 cm in eccesso quindi diciamo era perfetto qual è la differenza che lì il costo d'acqua è abbastanza piccolo eh, diciamo era circa 40 metri quindi nel periodo estivo quando credo sia stato fatto questo rilievo l'alveo era abbastanza visibile, generalmente considera questi corsi d'acqua eh, qui in Calabria, molti corsi d'acqua sono essenzialmente secchi nel periodo estivo, okay. Okay? quindi diciamo si riesce a verificare tutta quella che è la geometria con una certa precisione. Cosa più complicata è quando siamo in presenza di eh, corsi d'acqua di una certa importanza, eh, non lo so facciamo l'esempio del po che è quello più diciamo però anche altri corsi d'acqua dove, eh, dove anche nel periodo estivo c'è una, eh, un determinato quantitativo di portata e lì generalmente andrebbe accoppi- accoppiato almeno non in tutto oh, il tronco oggetto di studio ma eh, almeno che è la mia, quelle che sono le mie indicazioni da un rilievo della batimetria Perché tu sai benissimo che eh, il rilevo LIDAR eh, quando incontra il segnale, incontra quello che è la superficie superficie dell'acqua, non dà una sufficiente eh, ritorno indietro. Ora, non lo so, gli americani, non so se tu magari su questo mi puoi indicare, hanno eh, hanno forse un sensore un pochino più potente c'è qualche cosa che mm. si riesce a... Ci sono
0: a... adesso degli studi ah. che si stanno spingendo delle applicazioni che stanno spingendo sull'acquisizione Lidar anche sotto il pelo libero alla superficie dell'acqua non ne so moltissimo però so che si sta lavorando in questo senso sì. Sì. comunque è vero il dato che ricevi ad esempio un ministero si ferma quando incontra la superficie dell'acqua anzi lì proprio non ti dà risposta perché non c'è, sì, non sì. c'è ritorno
1: è chiaro, diciamo queste sono le indicazioni. Eh, eh, ho anche fatto degli studi con rilievo da drone okay. circa quattro anni fa. Eh, e lì, diciamo, il, eh, lì anche ho fatto per esempio um, insieme a un altro mio collega perché l'ho fatto insieme alla società eh, di Torino. Lì eh, effettivamente lui si è andato proprio a immergere all'interno del, del corso d'acqua, anche se c'erano circa un metro e mezzo d'acqua, però lì siccome è una zona un po'. Delicato in un intervento di progettazione eh, in sinistra idraulica di, una, eh, abita- di un abitato all'interno del comune di Bubbio. Eh, lì abbiamo fatto il rilievo proprio eh, anche della batimetria. Abbiamo fatto anche il modello calibrato su un determinato evento, ok, perché un altro aspetto importante è quando si realizzano modelli idraulici, è la possibilità di calibrare il modello, ok. okay? di calibrare il modello ora non so se poi aff- lo, lo accendo brevemente vabbè, vabbè. lo possiamo
0: fare, vabbè, okay. allora,
1: per calibrare un modello io anche eh, sul, ehm, nell'ultima newsletter che ho rilasciato ho ehm, effettuato la calibrazione di un modello idraulico in, colla- in collaborazione con la FHWA che è okay. eh, federal highway water association degli stati uniti dove eh, nella loro newsletter Eh, chiedevano per chi volesse partecipare a questo studio di calibrare un modello eh, bidimensionale, io l'ho anche fatto con ECRAS, lo accenno brevemente per chi volesse riceverla può inviare una mail, eh, eh, invierò questo report, dove in base eh, per calibrare un modello che cosa si intende? Eh, Verificare Eh, quali sono essenzialmente i livelli idrici diciamo i livelli idrici sono un pochino più precisi mentre i limiti di inondazione sono sono un pochino più difficili sulla base di queste eh, si chiama high watermark cioè su segni in punti precisi che può essere un'abitazione un ponte una cosa così eh, cose di diciamo elementi di questo genere andare a calibrare il modello idraulico e eh, proprio in, in funzione di quello perché ti dico questo? Perché, eh, compian, eh, in accordo a quello che vi ho, ho detto prima, mi sono, accor- cioè, mi sono accorto come il rilievo della barometria lì mi è stato dato un LIDAR, ok. okay rilevato da Rone, però con il rilievo integrato della, batime, eh, della batime, eh, batimetria, okay. quindi ho, potuto, ho fatto un modello pre e post diciamo, rilievo, ho visto che da questo punto di vista eh, un rilievo pre, di dettaglio con la batimetria eh, abbastanza precisa riveste un ruolo fondamentale per per la realizzazione di modelli idraulici accurati.
0: Ma Beh. nel caso in cui la tua area non sia coperta dal dato LIDAR, e eh, sì. ahimè in Italia ce ne sono. Ora sì. la tua regione, la Calabria, è abbastanza coperta bene, così come la sì, Liguria, sì, la...
1: forse una delle regioni con
0: la Massima. Anche ah, la Liguria è coperta molto bene, però ci sono sì. tante aree che non lo sono. E in quel caso lì, quando devi fare uno studio su un corso d'acqua dove non c'è una disponibilità di un dato di questo tipo, come ti comporti con il topografo? Che cosa gli chiedi, preferisci, provi ad avere un dato 2,5D quindi un DTM eh, oppure fai lavorare per sezioni com'è il tuo approccio in questo caso? No, cosa? no,
1: preferisco fare lavorare per un 2,5D sicuramente okay. naturalmente come eh, ho detto prima se ci sono ehm, attraversamenti ok, lì bisogna un pochino andare ad accoppiare il rilievo classico, diciamo, okay. tradizionale Ok, perché eh, penso che ormai eh, con eh, dalla numero dei punti si riesce a ricavare anche quello che sono le diciamo le, come posso dire? La luce, del, la luce dell'attraversamento, però fare ogni tanto un rilievo classico. Eh, delle sezioni però delle sezioni in corrispondenza di punti precisi quindi argini piuttosto che strutture soprattutto da voi in Luguria credo che mo- ci sono molte situazioni di questo genere Tente. tratti combinati lì bisogna stare eh, particolarmente attenti cioè ogni, co- io dico sempre che ogni corso d'acqua non, non è uguale a un
0: altro in
1: ogni situazione è uguale a un altro quindi in quel caso sicuramente un rilievo da drone però verificando se il rilevo da drone è sufficiente da ricostruire quella che è la geometria del corso d'acqua, del fiume e così via. Questa è diciamo la raccomandazione che sempre do ai miei ai topografi.
0: Ok. Quindi, assodato che il, il dato topografico è fondamentale per il tuo lavoro. Quindi, credo veramente che sì. uh, non, non si possa prescindere dal dato topografico per caratterizzare un corso d'acqua da un punto di vista delle portate, del deflusso, delle velocità delle, dei livelli. Uh, tu hai già introdotto alcuni aspetti su cui vorrei andare: quindi uh, rilievi da drone. O fotogrammetrici, nuvole di punti, necessità di fare degli approfondimenti quando il corso d'acqua presenta delle specificità o delle caratteristiche molto particolari. Um, un elemento che mi viene, una cosa che voglio chiederti è. per quanto riguarda ad esempio un rilievo aerofotogrammetrico da drone eh, il problema legato alla vegetazione sai che la fotogrammetria è una tecnica passiva per cui se io faccio un sorvolo o anche delle fotografie in un'area vegetata eh, a meno di particolari casi eh, è difficile poi andare a trovare il dato del terreno anche ammettendo che il canale il torrente sia asciutto come capita spesso anche da noi in Liguria durante l'estate in quel caso lì eh, come ti comporti? Eh, o meglio Fai in modo che sia chiaro il fatto che chi fa il rilievo deve restituirti un dato privo di vegetazione oppure ti comporti in altro modo?
1: No, no, sicuramente Allora, la vegetazione. Allora, se è sporadica, non ha una grande importanza. Okay. Essenzialmente, io vado ad aumentare quando realizzo il modello idraulico: vado a, a, ad aumentare quello che è il mending, il coefficiente di scabrezza nella modellazione. È chiaro se poi cioè, la vegetazione. Eh, implica, eh, diciamo, impedisce eh, un rilievo abbastanza preciso, lì andrebbe integrato con un rilievo classico, dove è possibile, perché capisco che in molti corsi d'acqua molti volte, molte volte sono, sono inaccessibili, quindi diciamo capisco che in molte situazioni è complicato andare a, ad avere un rilievo abbastanza preciso, però se ci sono punti specifici, come, come detto prima, attraversamenti o argini, lì eh, il, topografo, il topografo deve cercare di fare tutto per andare a eh, integrare l'eventuale rilievo da drone con, uh, con il metodo classico.
0: Mi, diciamo. mi viene. For- mi, ti faccio, faccio soltanto un inciso sì. eh, riguardo sì. a ti chiedo il tuo parere anche per quanto riguarda la tua esperienza e in relazione sì. a chi sono i tuoi committenti è chiaro che in un corso d'acqua se ci fosse la possibilità di entrare e di fare uno sfalcio una pulizia, eh, questa sarebbe sì. la situazione ottima per poter poi sì. seguire subito un, un rilievo che è, viene fatto nelle condizioni migliori è chiaro anche il fatto che uno sfalcio una pulizia eh, ha dei costi incide sul sì. su costo complessivo sia della progettazione che dello studio e quindi eh, ti chiedo in questo caso hai avuto dei committenti ad esempio amministrazioni pubbliche che hanno messo a budget o comunque sono resi disponibili per fare degli sfalci oppure eh, questo è è sempre una sorta di limbo che viene un po è una palla che viene passata tra il progettista il modellista e chi fa il rilievo perché una pulizia dove si può fare sarebbe un'ottima cosa è chiaro che costa
1: allora sì, per quanto riguarda i committenti sono essenzialmente diciamo, studi di professionisti okay. che, che mi chiamano e mi contattano per effettuare modellazioni idrauliche. Allora, a questo proposito ehm, eh, dovremmo fare uno studio, poi si doveva fare per, eh, a marzo, poi è successo diciamo, che si è bloccato un pochino tutto e ancora siamo in fase di eh, definizione. Lì, eh, fortunatamente, il collega ha avuto la possibilità di mettere a budget eh, per un fiume che si chiama fiume tronto ok che è in provincia nelle marche ok, okay di una certa somma per andare a effettuare proprio la sfalciatura di questa eh, di questo corso d'acqua naturalmente dove è di interesse non tutto, tutto il corso d'acqua in circa un chilometro quindi eh, anche lì eh, diciamo eh, andremo a integrare il rilievo classico ma non per que- perché lì gli so- attraversamenti sono dei ponti abbastanza eh, ampi e comp- con strutture un pochino complesse, quindi il rilievo classico lo utilizzeremo per la parte del rilievo di questi attraversamenti, mentre la- per, la parte, diciamo, post- eh, per la zona post-spacciatura utilizzeremo il classico rilievo il da drone. Okay. Eh. Quindi diciamo se c'è la possibilità, però capisco che la maggior parte delle situazioni non ci sono delle, queste condizioni. La maggior parte delle volte, diciamo.
0: senti Antonio um, sì. quando si produce una nuvola di punti, uh, da aerofotogrammetria uh, capita, anzi, è, è la normalità avere dei punti che sono molto densi uno dall'altro, qui molto vicini uno con l'altro, quindi la densità dei punti è alta. È, è chiaro che se uh, ammettendo di riuscire a togliere tutta la vegetazione quindi di rimanere soltanto con i punti del terreno, quello che si riesce a creare è un DTM con un passo molto fitto quindi magari delle maglie che hanno anche 5-10 centimetri quindi de- dei eh. pixel che hanno un lato di 5-10 centimetri a te serve un dato così, così fitto oppure qual è una maglia tipo del DTM che utilizzi per fare le tue modellazioni?
1: Ma io ho avuto la possibilità di verificare che un metro va bene okay. eh, diciamo. come come risoluzione, poi 5 cm non ha senso perché poi è anche difficile da gestire come i NEC RAS, i RAS Mapper se hai tu un giga diciamo, un giga di dato è più difficile da gestire diciamo che non, non raccomando mai di avere o meglio, non, non chiedo mai di avere 5-10 cm di, di risoluzione mentre nel caso un accoppiare foto con una buona risoluzione anche per vedere quello che è eh, molte volte si riesce, si, si riesce a vedere anche quella che è la, la granulometria esatto. cioè i ciotoli e la dimensione quella effettivamente sì, una buona ortofoto è fondamentale per, per un modello idraulico, però come modello digitale del terreno o modello digitale di elevazione come, come lo possiamo chiamare eh, va bene anche un metro ok, okay. è classico? No, non 3-4 metri okay. perché poi diventa un po' dispersivo come per, per ricavare le sezioni trasversali Giusto. o per fare le modellazioni bidimensionali
0: e CRUSS ti permette di gestire anche l'ortofoto o quella è una cosa che fai in, in un GIS?
1: no, se c'è la possibilità la, la importo anche, okay. si può importare anche nel importare anche se generalmente lavorando su due schermi in uno lavoro con QGIS e l'altro lavoro con il dove ho il modello digitale del terreno okay. e, e diciamo, mi è sufficiente come dato per per realizzare la
0: modellazione. Ok senti Antonio adesso proviamo a uscire un po dall'alveo e quindi uh, proviamo a allargare un po la scala quindi andiamo un po a scala di bacino e anche a scala delle aree che sono potenzialmente sondabili no perché finché la tua modellazione sì. verifica un corso idrico e sta tutto dentro l'alveo va tutto bene però il problema nasce quando sì. na- nasce in entrambi i sensi nasce quando l'acqua è sonda adesso tra l'altro stiamo registrando noi al 5 ottobre 2020 e questo weekend sono successe un po' di, di disastri in giro, soprattutto a, nord, a nord-ovest dell'Italia, Piemonte uh-huh. e Valle d'Aosta. Poi dopo ti chiedo anche una considerazione su questo. Quindi quando l'acqua esce c'è da capire dove va quest'acqua e eh, come, eh, come sono i livelli, come sono le, ve- le velocità, perché poi sulla base di quello si vengono, vengono definite le aree di, di rischio collegato all'esondazione. A livello invece di, di bacino, quindi di studio idrologico, è chiaro che il bacino è molto più ampio dell'alveo stesso, quindi stiamo parlando di una scala più grande. Ora, uh, un rilievo di, una, di un'area molto molto vasta come quella che potrebbe essere il bacino, compresa le aree sondabili, diventa una cosa che capisco essere abbastanza sì importante oltre che onerosa oltre che anche difficile da fare perché se penso a un bacino vegetato e un aerofotogrammetria di un bacino ti dà soltanto le quote delle cime degli alberi non ah, riesci ad arrivare al terreno. Sì, sì. In quel caso lì eh, mi hai già detto che sfrutti il dato leader se non è presente il dato leader mm. ti appoggi ad altri DTM che comunque sono abbastanza ci sono DTM in giro per l'Italia utilizzi quelli è sufficiente un passo 5x5 come funziona la cosa?
1: Sì. Allora, diciamo che essenzialmente la variabile fondamentale è la dimensione del bacino. Okay. Okay. Se ho un bacino di 2 km uh, quadri, lì già andare a definire eh, utilizzando un DTM, a, so, a 5-10 metri è un pochino più difficile, perché molti bacini, eh, molte volte, soprattutto io ho fatto degli studi in Salento, lì si chiamano bacini endoreici, okay. cioè praticamente già andare a definire un bacino, il limite di un bacino è difficile, perché sono, è come se fossero delle conche, okay, dove l'acqua si raccoglie eh, eh, in funzione di determinati eventi piovosi. Ok. Ora, per bacini più grandi invece, io um, essenzialmente utilizzo i eh, DTM anche a 20 metri, Okay. cioè se il bacino per esempio il fiume Tronto è un bacino di circa 1000 km quadrati okay? quindi già utilizzare un DTM a 20 metri è sufficiente per andare a eh, ricavare quelli che sono sia i limiti esterni
0: okay.
1: eh, che naturalmente, danno naturalmente eh, la superficie eh, sia quelli che sono gli altri parametri necessari per la modellazione idrologica come la pendenza media, la lunghezza dell'asta principale e La pendenza media dell'asse principale e così via, okay. quindi, diciamo da questo punto di vista. Ora, come tu ben sai, ultimamente sono stati rilasciati il TM a 10 metri da parte dell'università eh, di Pisa. Se non sbaglio, sì. eh, quindi io, quelli sono, vanno bene per le modellazioni idrologiche. Naturalmente, come dicevo prima, dipende essenzialmente da quella che. La dimensione del bacino, okay. l'altra cosa che io eh, diciamo controllo: come eh, diciamo, quasi tutte le regioni, ormai danno quelle che sono in shapefile, formato shape quello che è l'uso del suolo, okay. Okay. perché l'uso del suolo è una variabile fondamentale certo. su quella. Quelle, quelle che sono, uh, diciamo, uh, nel modello afflussi dei flussi, perché sul modello idrologico parliamo di afflussi dei flussi. Il metodo più semplice è quello della SCS carv number, sì. dove il carv number è in funzione dell'uso del suolo e di quella che è la permeabilità, ok ok? piuttosto un'argilla magari può essere più o meno permeabile rispetto a un suolo in sabbia ho fatto dei, degli esempi molto semplici okay. quindi diciamo eh, da questo punto di vista a scala di bacino è sufficiente utilizzare anche un DTM a 10 metri ok, okay. Quindi, miei, è abbastanza assolutamente
0: a, 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 è abbastanza e la solita cosa vale per le aree sondabili immediatamente vicine all'alveo dove non riesce a estendere il rilievo
1: eh, lì bisogna andare a analizzare okay, caso, eh, per caso. caso per caso caso assolutamente poi un'altra variabile eh, che io consiglio anche naturalmente non è eh, eh, diciamo consigliata dalle norme di considerare quelle che sono la presenza degli edifici mm-hmm. ok io in questo caso che cosa faccio se ho un dtm un metro Ok, e anche sul mio canale c'è un video dove faccio vedere come creare questa, eh, questa cosa qui: eh, questo modello digitale del treno, prendo lo shapefile degli edifici che mi vado magari a edita- editare. Creo un nuovo dtm da questo shapefile, lo sovrappongo. A eh, DTM, diciamo gra- di- che-, che-, che non contiene gli edifici. E lo utilizzo in ecclato. Ok, ok. Il ministero dà anche il DSM esatto, anche il DSM, però lì c'era la vegetazione, esatto. molte volte la vegetazione. Generalmente io la vegetazione se non è, se sono degli, delle piante sporadiche, non li vado a considerare naturalmente okay. terreno. Lì magari, come dicevo prima, posso aumentare quella che è la scapparezza. Quindi, diciamo, eh, lì effettivamente se è possibile estendere una fascia di, non so di non lo so di 100 200 metri quella che è, quella che è, eh quello che, che il rilievo da drone effettuando il rilievo da drone o da lidar eh, io lo consiglio okay. fortemente mi, mi,
0: mi viene da dire so. sentendoti parlare parlando di tutte le, le applicazioni che fai o meglio l'uso che fai del GIS che in questo momento uh, per chi vuole affrontare la modellazione idraulica, l'ingegneria idraulica le tecniche dei dati territoriali GIS sono ormai imprescindibili cioè, il, adesso tu ci hai detto brevemente uh, i, i, il lavoro che ad esempio su un, un DTM la presenza di edifici, fai sovrapponi un DTM con le, il modello digitale di elevazione dei, degli edifici, sono tutte cose che fai all'interno dei GIS, senza, sì. tu, senza questo il risultato che hai tu non si otterrebbe e se uno ci vuole andare vicino ci metterebbe un sacco di tempo con, degli, ah, con, con dei risultati, secondo me, anche molto diversi. Quindi la parte GIS è veramente fondamentale nel, nel tuo lavoro, non si può prescindere da que- Così come non si può prescindere dal dato territoriale, anche lavorare sul GIS non si può, non, non si può lasciare indietro, è troppo efficace in questo senso.
1: È chiaro, è chiaro. Sì, è, è, diciamo che io uh, come dicevo prima, eh, ho iniziato proprio allora, la parte dell'università, non avevamo affrontato la parte
0: neanche noi. GIS.
1: Okay. Poi eh, un corso di formazione che avevo fatto, sì, sentivo parlare di questi modelli di girare del terreno, in particolare di questo LIDAR, okay. eh, ho approfondito totalmente la questione, eh, poi QGIS eh, in questi anni ha avuto uno sviluppo fondamentale eh, e ormai io non passo dal CAD, cioè se non devo fare particolari costruttivi, io il CAD non lo utilizzo mai, okay. eh, quindi prendo tutta quella che è la cartografia, eh, la sovrappongo. E faccio sia la modellazione idrologica, come dicevo prima, in una prima, ehm, in una prima fase, poi ricavo quelle che sono i parametri, l'uso del suolo e così via, poi passo da CRAS che mi dà, naturalmente, lavorando con geometrie georeferenziali mi dà un output, quelli che sono magari i limiti di, inond- di inondazione, e li sovrappongo, poi, eh, sempre, sempre il QG, in GIS con il compositore di, di stampe utilizzo le. Eh, le mappe eh, diciamo le mappe finali okay. quindi lì posso metterci note piuttosto che shape file piuttosto che punti specifici eh, modelli digitali del terreno mappe dei battenti e mappe delle velocità io essenzialmente non passo mai dal caso ok non passo mai dal caso. Poi, se ci sono particolari costruttivi lì un pochino cambiano le ah, cose certo eh, però io non passo mai non passo mai dal
0: caso senti Antonio prima hai citato anche saga GIS um... sì. Uh, ti faccio questa domanda che è molto ignorante uh, ne abbiamo parlato insieme di Saga GIS allora ti chiedo uh, c'è differenza tra utilizzare Saga GIS nella versione diciamo stand rispetto a utilizzare il pacchetto di plugin che ci sono dentro QGIS che si riferiscono a Saga perché QGIS è una serie di plugin legati a Saga però tu utilizzi proprio Saga GIS nella sua versione sì. Uh, separata Sì,
1: sì lo l'utilizzo esterna ok Sì, perché diciamo che mh, ci sono molti più non ci sono tutti i tool che ci sono okay. Sulla versione, sulla versione esterna diciamo li utilizzo sempre esternamente okay. a, a QGIS okay. Okay, quindi anche per la parte della rete idrografica, e faccio tutte le operazioni in QGIS l'estrazione dei bacini idrografici faccio tutti in QGIS poi na, uh, do in output cioè ottengo in output che sono le shape profile che posso, eh, inter- che posso importare direttamente in, uh, direttamente in QGIS. Quindi preferisco sempre utilizzare la parte, la parte esterna, okay. utilizzare SAGAGIS esternamente a, eh, a QGIS. Okay. Sì, perché ogni tanto avevo qualche problema che mi andava in crescita. Okay. Poi non sono un grande eh, espertone da questo punto no, di vista, diciamo, con la programmata... e quindi non capivo neanche perché mi dava il problema, quindi preferisco utilizzare... Esternamente sacrificato, che Gis. è sempre utile per l'applicazione territoriale perché insieme a Grasso okay. eh, l'avevo messo prima per questo tipo di applicazioni è veramente, veramente potentissimo. Diciamo la coppiata QGIS Saga più Grasso, diciamo, o meglio, questi tre software. Eh, a mio avviso, non hanno niente da invidiare rispetto agli altri software, sono assolutamente d'accordo.
0: Sia Saga che Grasso sono open source anche loro. Sì,
1: ok. Saga, uh, sì, Saga, uh, Grass sicuramente si va da Saga, non lo so. Uh, Comunque libero. Però, sì, sono, uh, sono sicuramente programmi free, okay. non so se sono open source.
0: Per... Ok. okay senti Antonio tu hai una, un'attività molto importante frequente e costante su, su, online quindi oltre a che occuparti eh. che fare progettazione e studi idraulici porti anche quello che fai anche online quindi tu hai un canale youtube dove ci sono un sacco di, di tutorial di video ti sei, eh. fai, fai webinar quindi organizzi webinar eh. live sulla modellazione hai scritto un libro di recente eh. Eh, sulla modellazione eh, con RAS e tras moto
1: permanente sulla parte monodimensionale e condizioni di moto permanente perché la modellazione essenzialmente può essere suddivisa in modellazione permanente okay. dove si considera un unico valore di portata alla, all'ingresso modellazione in moto vario dove si considera il classico idrogramma e modellazione bidimensionale dove lì considera sempre in condizioni di moto vario però lì hai la possibilità di vedere eh, tramite utilizzando il Tm come si eh, diciamo come si sono i battenti e le velocità sul territorio in caso di inondazione come si vanno a eh, propagare sul territorio. Okay. Eh, la, la parte del libro è il, il libro si chiama ECRAS Moto Permanente che trovate su Amazon. Okay. Ora proprio da circa dieci giorni ho iniziato anche la parte sul motovario okay. di ECRAS che lì il moto è un pochino più eh, complicato perché ci sono problemi di stabilità e così via quindi diciamo una parte importante sarà, dedicato, sarà dedicata a questa, eh, a questa sezione qui eh, per quanto riguarda invece il canale youtube pub- pubblico una serie sempre eh, sia i webinar eh, sia tutorial sull'utilizzo di software GIS ed del CRAS
0: okay. eh,
1: quindi diciamo proprio stasera tanto per rimanere in tema pubblicherò un video dove l'avevamo affrontato brevemente prima su quelli che sono i meccanismi di eh, collasso delle sponde fluviali così ci agganciamo un pochino a quello che è il discorso che avevamo anticipato prima okay. eh, sui fenomeni di trasporto solido solo che questa tematica sul trasporto solido non è tanto diciamo ehm, non sentita come posso dire le amministrazioni non dedicano tante amministrazioni pubbliche non dedicano tanta attenzione a questo fenomeno Qui. Però abbiamo visto che la maggior parte dei fenomeni degli ultimi eventi diciamo, di dissesto, sono essenzialmente legati a questi fenomeni, sia per il collasso, sia il collasso dei ponti, delle pile sì. del dei piloni di un ponte, delle pile di un ponte, sia per quelle che sono l'erosione nei tratti in curva dei corsi d'acqua. Quindi diciamo, queste tematiche sto cercando di di approfondirle e naturalmente di pubblicare tutte quelle che sono le mie conoscenze sul... sul canale YouTube, per, in maniera tale che possiamo condividere con altri
0: colleghi. o
1: anche il gruppo, tanto per rimanere sulla parte online, scusa se mi permette, un canale che si chiama, un, un gruppo Facebook che si chiama ECRAS Italia, okay. Okay, che ho eh, aperto circa 5 anni fa, dove eh, parliamo essenzialmente di ECRAS e eh, parliamo anche della, eh, della parte della modellazione idraulica in, uh, in gioco okay. e poi c'è il mio piccolo canale Telegram dove, che si chiama Moderazione Idraulica e Gis. Dove chi vuole può aggiungersi per rimanere, soprattutto dove pubblico tutti i nuovi video. Ogni volta perché come tu pensi, l'algoritmo di Facebook non sempre ti consente. Non è molto pregnante. Telegram io guardo anche i tuoi, ogni tanto il tuo canale che è molto seguito. Eh, chi vuole ogni tanto va qualche secondo, esatto. sicuramente lo può trovare se uno è iscritto al canale del, del, del Telegram.
0: Uh, Modellazione di tra- prima di, di tornare un attimo, grazie
1: per questa piccola ma fana.
0: figurati, grazie a te per tutto quello che condividi, Antonio. Uh, prima di tornare un attimo sul trasporto solido e gli eventi sì. di, queste, di questo weekend, uh, ti volevo chiedere sì. una, tua, una tua considerazione sul mondo di chi fa il tuo mestiere. Allora io mi ricordo, uh, e, e ho anche un po' di, di feedback su chi poi mi chiede dei rilievi che ci sono due realtà per chi si occupa della modellazione idraulica. Ci sono ingegneri uh, che sono idraulici al 100%, quindi si occupano di modellazione idraulica, studi di bacini idrologici, studi idrografici e progettazione sì. di opere connesse. E poi ci sono delle realtà che sono un po' miste, un po' ibride. Magari c'è l'ingegnere civile che si occupa principalmente di struttura di edilizia dove magari gli capita di fare un po' di progettazione e modellazione idraulica. E ancora così c'è una netta distinzione. Uh, com'è il mondo di chi si occupa di, questo, di questi? tematiche
1: no, eh, ogni tanto spesso capita che chi si occupa di di strutture si occupa anche di di idraulica, perché non c'è la sezione proprio ingegneria civile, strutture eccetera, quindi diciamo mentre c'è chi è eh, come me diciamo, eh, io non faccio strutture faccio soltanto eh, faccio soltanto idraulica. idraulica diciamo che chi si occupa soltanto di idraulica obiettivamente si eh, è più ferrato della, perché magari ha più tempo per, di, eh, dicia, da dedicare a questa sezione qui. Ultimamente ho fatto uno studio del fiume Adda
0: okay.
1: Okay, eh, dove ho avuto la possibilità di collaborare con un collega dove anche. Eh, telefonicamente o tramite si vede che parliamo della la, la stessa lingua eh certo. ogni tanto mi capita purtroppo di magari di, magari di andare a eh, cioè, eh, chi si interfaccia con me lo capisco se effettivamente dalle, dalle, dalle prime battute si occupa soltanto di idraulico si, si occupa anche di altre Chiaro. parti dell'ingegneria questo naturalmente non per togliere no, no. niente a nessuno però, per carità non è, un... non è una critica nei confronti di no, no. nessuno però diciamo essendo questa la mia passione la mia attività io uh, lo sento subito quelle che sono certo. una sorta di empatia a chi si occupa di perché ti sprona anche a migliorare perché molte volte anche cioè quest'ambito c'è sempre da crescere naturalmente voglio dire c'è sempre da imparare e mai non bisogna mai essere sentirsi diciamo arrivati a questo, no, no. questo, punto, a questo punto il confronto è fondamentale Assolutamente.
0: Chiaro? poi mi viene da dire che essere verticali cioè specializzarsi su un argomento l'hai detto anche tu prima ti permette di diventare più bravo di migliorare perché le tue risorse eh, di lavoro le dedichi a quell'argomento un po' come chi, chi si occupa di, di, di rilievi magari chi fa edilizia si occupa eh. anche di rilievi eh, sono, sono due cose diverse se ti specializzi in un ramo se diventi, diventi più, più forte più ferrato uno ha, può avere la, la percezione di dire ma così lavoro di meno perdo, perdo clienti perché non, ho, non abbraccio un settore in realtà poi per la mia esperienza non è così e quindi uh, condivido sì, la tua sì, scelta certo, in questo sì. caso
1: Sì, anche io ho fatto, ho fatto questa scelta quindi diciamo non, non mi sono pentito al momento certo come tu pensai ci sono periodi in cui uno lavora, Beh, certo. in cui un in cui lavora di meno, magari questo è, uh, ho. Generalmente non so perché, agosto è, se, agosto è sempre un mese che mi entrano eh, mi un po' di lavoro, il lavoro è ad agosto, poi per esempio ora a ottobre mi dedico, mi dedico a ah, quando perché non ci sono committenze da, da fare Nella... quindi diciamo
0: chiaro voglio no.
1: affrontare, affrontare altri argomenti eh,
0: nell'ambito del tuo lavoro le nuvole sì. di punti quindi il modello tridimensionale, ci cioè hai parlato del modello 2,5D che è quello che utilizzi tu uh, stanno entrando in maniera decisa le nuvole di punti cioè il modello 3D puro è un dato che che, sì, che incomincia a circolare tra di voi che fate modellazione idraulica oppure è una cosa che rimane un po' ai confini e è abbracciata soltanto da chi ad esempio come te è un po' più avanti e guarda le nuove tecnologie come, come siamo messi a livello di 3D punti? Allora
1: diciamo che il numero dei punti io eh, ogni tanto mi, sempre ritornando a GIS eh, anche per, a scopo esercitativo eh, eh, da questo punto di vista gli americani sono molto avanti mi prendo la nuvola dei punti e mi elaboro il mio modello digitale del terreno eh, diciamo che non è tanto ancora cioè, un argomento che non tanto ho avuto, la... cioè, conosco veramente l'argomento personalmente però da parte dei colleghi non è tanto conosciuto e discusso, più che altro loro parlano di modello digitale del terreno okay. Okay. capisco che ogni tanto eh, infatti mi chiedono altri colleghi che eh, hanno difficoltà anche a comprendere la parte GIS io, infatti io consiglio sempre di avere almeno le basi perché ormai quello è il futuro ok poi il futuro tra dieci anni ci sarà qualche altra magari sarà quella 3D come, come dicevi tu ok però io consiglio sempre di andare a, 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 a eh, ottenere almeno un infarinatore di base di quello che è il GIS okay. tornando all'argomento del 3D io sì l'ho, l'ho, eh, ho ricevuto anche un rilievo in 3D eh, dove però anche qui eh, mi è stato dato il rilievo, diciamo, in CAD per la geometria okay. Del, dell'attraversamento. Okay. ok, diciamo che non molti ancora si eh, conoscono bene questa, uh, questa tematica. Diciamo okay. che è più è più eh, conosciuto quello che è il DTM il modello 2,5T okay. da questo punto.
0: e allora mi viene da dire fare una considerazione per quanto riguarda eh, la mia parte, quella che fa rilievo mi sì. viene da dire che chi si occupa di rilievi dovrebbe sforzarsi di andare incontro alle alle necessità di un modellista come te e quindi a a volte in questo momento vedo che c'è un po' la tendenza di dire ok ti ho fatto una nuvola di punti tieni arrangiati e credo questo che sia una cosa estremamente pericolosa sia per il mercato del del, del rilievo tridimensionale che così veramente rischia di intopparsi perché nessuno chiederà mai un rilievo tridimensionale se poi non è in grado di gestire una nuvola di punti e non gli compete gestire una nuvola di punti e, e poi anche per 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 il lavoro stesso quindi mi viene da dire a noi che ci occupiamo di rilievi di questo tipo, che magari acquisiamo il dato 3D, sforziamoci, eh, anzi eh, acquisiamo le competenze per andare verso un dato 2,5D, quindi puliamo la vegetazione, cerchiamo di capire come eh. si fa un DTM, come, che differenza c'è tra un DTM e un modello digitale di elevazione, un DSM, eh, lavoriamo con le coordinate perché se, se ti diamo un modello digitale di elevazione che è completamente da un'altra eh. parte e eh, eh, tu ci metti più tempo perché devi cercare in qualche modo di riportarlo o comunque si perdono del, si perde del tempo si perdono delle risorse quindi in questo senso mi viene da dire è vero che le tecnologie ci sono però cerchiamo di andare verso quello che richiede il mercato magari poi dicendo guarda c'è anche questa opzione c'è anche questa nuvola di punti il dato proviene da qua guarda se ti interessa prova a vedere se c'è qualcosa yeah, yeah. però io credo che chi fa un rilievo debba andare verso uh, le necessità di chi gli era chiesto no? perché alla fine si tratta di risolvere un problema così come tu risolvi un problema quando dici, ok la modellazione ha dato questo risultato questi sono gli output fate le vostre valutazione quindi credo che sia una cosa che debba essere reciproca e quindi tutti quanti devono andare verso il bene comune che è risolvere il problema principale o raggiungere l'obiettivo migliore quindi questa è una considerazione che mi è venuta da fare così estemporanea sulla base di quello che hai detto tu.
1: D'accordo al 100% con te?
0: Senti Antonio, um, ormai siamo in chiusura, ti chiederei mm. giusto una considerazione su, su quello che è successo um, in questo weekend, uh, Piemonte, mm. Valle d'Aosta, uh, anche Liguria, Liguria di Ponente sono state, uh, hanno, sono state veramente flagellate da un maltempo da, da, da mal uh, spostante, pinto, proprio una bomba d'acqua di sesto, diffuso sì. non è una cosa nuova questa eh, sono cose che succedono ahimè, ormai ogni anno sono successe anche molto vicino a me, mi ricordo l'alluvione delle cinque terre, sono successe eh, da altre parti d'Italia um, ti chiedo quindi una considerazione tua su questo tema che può spaziare un po' dall'approccio ingegneristico considerazioni per quanto riguarda le piogge che dobbiamo considerare quando si fa l'analisi di questo tipo, io mi ricordo quando ho studiato idrologia all'università 2002, gli annali idrologici dicevano davano degli altri numeri rispetto a quelli che, che forse ci sono adesso. No. Uh, il trasporto solido perché tu hai parlato giustamente di fenomeni di sesto che sono legati al trasporto solido, io mi ricordo di aver fatto dei progetti di difesa da colate di detrito che prevedevano delle spinte enormi perché venivano movimentati dei volumi di detrito che creavano veramente delle pressioni altissime. Qual è la tua considerazione su quello che sta succedendo, che è successo adesso, che sta succedendo in questo periodo e eventualmente un, un tuo pensiero per il futuro nell'ambito della tua professione anche?
1: Ok, eh, grazie per questa domanda. Perché proprio ci stavo riflettendo eh, ieri e anche, anche stamattina. Allora, diciamo che parliamo, parliamo, partiamo dalle piogge. Sicuramente, le piogge eh, io non le chiamo mai pompa d'acqua, però voglio sì, dire che sono ho, ho, eventi un po estremi, di bomba d'acqua e, diciamo la, <ride> è quello che si, che si: legge un po' sull'estate esatto. dei giornalisti e così via. Allora, io ho avuto modo di vedere alcuni dati biometrici della regione Piemonte. E ho visto picchi di 600 mm cioè 100 mm in poche ore in, non so, sono veramente dati fuori da ogni, da ogni come posso dire da ogni analisi idrologico per rimanere in tema ok non mi ricordo eventi così non solo riferito all'evento di ieri ma altri e altri casi e... allora io sono molto scettico non me ne vogliono su quelli che sono colleghi o, o... Eh, come posso dire, ehm, o sostenitore di, di quelli che sono i bollettini della protezione civile,
0: okay.
1: io allora essenzialmente, io credo che il futuro debba andare su quelle che sono le immagini radar, okay. Okay? per verificare, proprio con, te, con un tempo di preavviso di circa 1-2 ore, si potrebbe pensare, di, in molte, molte volte, c'è di un'applicazione sul telefonino accoppiate a queste immagini radar perché sono eventi talmente estremi che immagino che cioè, il volontario di protezione civile dia un'allerta gialla arancione cioè non è detto che ci sia cioè può essere che sia maggiore ok certo. molte volte è capitato che, che sia stata come posso dire eh, allerta rossa sia stata diciamo si è verificato quella situazione però sono talmente eh, eventi talmente estremi che eh, sol- a mio avviso soltanto le immagini radar con un tempo di preavviso di qualche ora può eh, eh, diciamo salvare eh, vite umane da, eh, cioè. da questo punto di vista delle precipitazioni, se così possiamo dire. Diciamo, secondo me il futuro è questo. Capisco che qui una variabile fondamentale è quella che è la dimensione del bacino. Mm. Okay un bacino più ehm, eh, non lo so di 4000 km quadri naturalmente eh, permette di eh, l'evento piovoso eh, eh, avverrà più l'evento danno eh, diciamo alluvionale avverrà con un tempo di collavazione che non so di 8 ore mentre il suo bacino è molto piccolo i tempi di collavazione sono anche 10-10 minuti dove certo. per, naturalmente il tempo di collavazione si intende il, il tempo che la classica goccia d'acqua eh, dal punto più lontano del bacino serve per raggiungere la sezione di chiusura oppure quella che è la sezione di interesse quindi per bacini molto piccoli non so, 4 5 km a volte le precipitazioni sono talmente concentrate e sfortunatamente quel bacino che gli eventi sono talmente estremi da non dare ecco perché le immagini radar eh, le potrebbero l'utilizzo del radar potrebbe in questo senso essere essere, essere molto diverso, okay. okay. mentre eh, torna a quella tematica eh, sul eh, trasporto solido eh, lì diciamo che è una tematica molto complessa mm. una tematica assolutamente complessa perché lì entrano in gioco tantiss- tantissimi altri fattori come, che ne so, la monolometria piuttosto che Diciamo, quelli che sono eh, eventi, magari, che sono in quella zona avvenuti in precedenza che hanno crea- creato delle, non lo so, eh, un, una zona di infrana che magari non riesce, non è stato no, per la quale non si riesce a eh, diciamo, individuare quello che è il pericolo. Okay. E, mentre per quanto riguarda situazioni diversa è un pochino quello che sono i ponti. Cioè l'erosione delle pile del ponte, lì effettivamente, eh, secondo me, andrebbe, eh, andrebbero censiti non solo dal punto di vista strutturale, quello molte volte ci si occupa di quella che è la parte della sovrastruttura, ma andrebbero censiti e individuati quelli che sono le, le, le zone a rischio, diciamo, almeno la zona della pila, che è normalmente quella, eh, in questo caso eh, della base della pila che è, è diciamo, più a rischio di, eh, di scalzamento al piede o di altri fenomeni erosivi. Ancora più complicato è quello che sono i, diciamo, oh, che sono i, i tratti in curva del corso d'arco. Okay. Okay. Lì, eh, anche lì, eh, in caso di eventi estremi, la velocità della, della corrente idrica è talmente elevata da da portare, via, da portare via una buona parte de- di quella eh, di, eh, di quelle sezioni lì okay. e qui e anche lì eh, capisco che una, mh, capisco che come posso dire eh, sono tematiche un pochino eh, come dicevo prima non eh, non proprio non considerate però poco considerate rispetto al, a quello che eh, diciamo il reale pericolo infatti come dicevo eh, ieri proprio nel post di linkedin eh, personalmente ho avuto la possibilità di fare eh, un'attività di supporto a gruppo per interventi di stessi ritori geologico è stato proprio una mia eh, tra virgolette non dico imposizione ma un mio forte consiglio inserire proprio nei bandi gli stu- La, la possibilità di effettuare, cioè l'obbligo di di effettuare studi di trasporto solido per per vedere come varia la morfologia, quello che è meglio la tendenza evolutiva dell'albio in particolari condizioni. È proprio imposto anche di inserire per degli attraversamenti quelle che sono la verifica del scaldamento a piedi di, eh, di, delle pile di questo ponte e anche di prevedere naturalmente quelli che sono gli interventi di mitigazione per eh, eventuali per eh, proteggersi da, queste, diciamo, da questi possibili rischi.
0: È vero. Eh, ti ringrazio per le tue considerazioni, è oggettivamente sì. una tematica molto delicata, è un argomento molto delicato. Però è, è, è un dato di fatto che l'Italia comunque è un paese dove il dissesto idro, idrogeologico è un problema, è un aspetto da affrontare con cui dobbiamo confrontarci necessariamente, per cui le tue considerazioni sono molto interessanti, spero che che siano condivise anche da altri spero che si possa andare nella direzione della mi viene sempre da dire dello studio preventivo e del, dell'intervento preventivo piuttosto che del post-evento post però ahimè uh, mi fermo qua perché poi il rischio è quello di, poi di, di andare su sì, termini abbastanza andai, andai. Uh, scivolosi e noi stiamo parlando tra tecnici quindi è meglio fermarci Vai, qui la politica. Assolutamente, assolutamente Antonio io ti ringrazio tantissimo della tua disponibilità del tuo tempo ti chiedo di lasciarci i tuoi, i tuoi contatti ce ne hai già parlato prima sul tuo canale però hai anche un sito web dove ti troviamo online. Sì,
1: allora, Il mio sito eh, se magari poi ti... lo puoi anche condividere nella parte sì, dei diciamo, commenti è allora, il sito www.controneaingegneria.it okay. dove invito a, a scriversi alla newsletter okay. per ricevere eh, diciamo tutte quelle che sono i report e le notizie. Naturalmente, io non faccio spam per okay. definizione. Mia. Non invio una newsletter ogni tre ore, ma okay. io piuttosto una ogni mese. Okay. La posso chiamare ogni tanto lettere, non newsletter. Okay. Okay.
0: <ride> okay. Okay.
1: Eh, poi il gruppo è Italia, dove chi, vu- chi ha questa passione o lo fa per il lavoro della modellazione idraulica in genere essenzialmente nato come Cras. Eh, diciamo di, un forum di discussione su Ecrass, el- però sì, naturalmente chi vuole può condividere tutte quelle che sono le tematiche della modellazione idraulica, il canale tele- Telegram Modellazione idraulica e GIS okay. e infine il eh, canale YouTube Modellazione idraulica e GIS, che è lo stesso nome del canale Telegram, dove eh, pubblico una serie di video, di tutorial, ora allora, sto come dicevo prima, sto approfondendo questa tematica del trasporto solido. Dell'erosione delle pile, delle, diciamo dell'erosione delle sponde fluviali, quindi chi vuole può seguire i miei, i miei canali social.
0: Ok, altrimenti contatto diretto. Sei molto attivo su LinkedIn, ti possono cercare Antonio Cotroneo su LinkedIn, ah, LinkedIn ah, ah, e quindi sì, ah, ti possono ah, trovare eh. lì. Okay. Antonio, grazie mille, grazie davvero, è stato un piacere, a tematiche molto interessanti, molto stimolanti, un punto di vista diverso per chi come me si occupa di rilievi, però è importante saperlo perché poi quando ci confrontiamo con queste professionalità dobbiamo sapere poi che cosa serve per svolgere il loro lavoro. Per cui grazie davvero tantissimo e spero di, grazie a te. di grazie a te, presto Paolo
1: dell'invito, dell'intervista.
0: Ci sentiamo presto.
1: Okay. Va bene, ciao Antonio. Okay. Ciao. Ciao. Ciao, ciao ciao. Ciao ciao, grazie. Ciao, ciao.